0: Escute agora o por falar
1: em corrida.
0: Are you ready to run?
2: Corre, galera! Que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas. O por falar em corrida número 139, World Marathon Mayors, já começou! Yeah! E nesta edição do podcast sobre corridas e maratonas mais irreverente da podossfera mundial, teremos a participação dele, que começa sempre com sua frase motivacional, Enio Augusto, o arroba
0: é o G, tudo bom Enio? Tudo bem, vamos lá para mais uma edição e a frase é Não são nossos pés que nos transportam, e sim nossas mentes. Hoje a gente tem um entrevistado muito
2: especial, já que a gente resolveu falar sobre a World Marathon Mayors, aquelas seis maiores maratonas do mundo, as principais, aquelas reconhecidas por IAAF e assim por diante. A gente convidou alguém que participou das seis, conseguimos alguém que participou das seis, são poucos brasileiros que conseguiram isso. E o Smart Marques, que está hoje aqui com a gente, vai falar para a gente como é que é a experiência de encarar esse desafio de ter participado das seis majors. Bem-vindo ao Por Falar em Corrida.
1: Muito obrigado aí pela oportunidade de estar tá podendo dividir essa experiência e ter feito as seis majors aí com vocês e o público de vocês.
2: Muito obrigado pela tua presença, Ismar, a gente já promete explorar bastante, eu acho que o papo vai ser muito legal, porque não tem como não ter experiências boas numa maratona, e quanto mais falando de meios, né? Eu sou o Guilherme Preto, vocês podem me encontrar na internet pelo arroba Correr Vicia, e quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida e todo esse conteúdo que a gente produz para a internet, basta acessar o nosso site, o corrida.com.
0: E quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir lá os perfis no Snapchat, falar em corrida, correr, vicia e amigeronas, pode utilizar as redes sociais, blog, face, twitter, instagram, youtube, para enviar suas mensagens, pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas, manda que a gente coloca aqui no podcast ou no PFC News. E é isso aí galera, sempre lembrando também, quem quiser
2: nos ajudar, basta entrar lá no iTunes, fazer a sua classificação, a gente tem crescido bastante no ranking com a ajuda de vocês, deixando as avaliações e o rate lá, deixar as estrelinhas, Coloca cinco estrelinhas, deixe seu comentário e nos ajude a divulgar mais o Por Falar em Corrida, compartilhando todo o nosso conteúdo.
0: Completar todas as seis World Marathon Mayors é um sonho de muitos corredores. O circuito é composto de seis maratonas, Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York. Até então, não havia nada muito especial para os amadores, apenas para os atletas de elite, que ganham lá 500 mil dólares o campeão por temporada. Este ano, porém, tem uma novidade. Todos os que completaram ou que completarem as seis provas vão fazer jus a uma premiação. Eles recebem um certificado e ainda uma medalha muito especial dessa conquista, que é a Six Star Finisher Medal. Para contabilizar a soma, são válidas as participações em Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York de 2006 para cá, quando começou esse circuito, e Tóquio a partir de 2013, quando a prova começou a fazer parte do circuito. No total... No momento que a gente está gravando esse podcast lá no site, apenas quatro brasileiros estão cadastrados como o que fizeram as seis meios, e o Smar Marques, que é o nosso convidado, é um deles que vai contar um pouco pra gente dessa experiência, né, Guilherme?
2: É isso aí, cara. Por isso a gente conta com a presença do Smar aqui, que viveu essas seis meios e vai, além de tudo, contar pra gente alguns detalhes de cada uma delas, mas também dessa experiência dele como maratonista, de vivenciar essas que são as seis principais maratonas do mundo. Ismar, para começar, eu acho que nada melhor do que tu te apresentar para os nossos ouvintes, dizer um pouquinho da tua história de corredor, como tu chegou a se tornar um maratonista. Pelo que a gente já conversou, não são apenas essas seis maratonas que tu já correu, mas até chegar a essa ideia de, bom, vou correr as seis meios Conta um pouquinho da tua história para a gente, Ismar.
1: É, é uma, vamos dizer assim, uma, uma longa história. né? Tudo começou em, mais ou menos, em 2006 quando eu tinha ali 55 anos e fiz um, um exame de rotina, né, médico lá, cardiologista e tal, e recebi um cartão vermelho do médico, e na última entrevista lá, quando ele tinha todos os resultados lá dos meus exames, ele me deu duas opções para sair do consultório dele. Ele falou, ó, você tem essa opção aqui que é uma lista de remédios, e se você optar por ela, você vai ficar escravo desse remédio aí para o resto da vida, ou você vai sair daqui e procurar uma academia, e aí a gente pode ter uma solução que não te obriga a ficar aí dependente de remédios. Eu optei pela segunda opção e comecei realmente a, a fazer atividade física, não que eu fosse assim até então muito sedentário, fazia aquelas famosas peladas de, de, de quinta-feira com os amigos de trabalho e tal, mas que sempre é. terminava num bar depois, tomando uma cerveja que zerava tudo, né? Voltava
2: então, em saca zero.
1: É, voltava em saca zero e então. tal. Aí depois dessa desse puxão de orelha aí, eu realmente resolvi levar um pouco mais a sério a questão da atividade física. Realmente entrei numa, numa academia e lá depois de um certo tempo acabei conhecendo né, um grupo de corredores e eu comecei a correr com eles, né? Eu comecei a, a mais como assim, uma mais uma atividade dentro da, da minha programação de, de atividade física. Comecei a correr, correr um quilômetro, dois quilômetros, fazia uns treininhos juntos e tal, e aí foi, as coisas foram tomando volume, eu fui gostando da brincadeira, né? E quando chegou mais ou menos em 2006, eu resolvi encarar, final de 2006, né? Eu resolvi encarar a minha primeira corridinha assim para valer, uma prova de sete quilômetros organizada aqui no próprio condomínio que eu moro. Fiz no fantástico tempo de 46 minutos, morrendo, achando que estava abafando, <risos> quase morri no final. Mas tudo bem, vi que era possível, era possível fazer provas, né? correr e tal, e fui me animando. E aí, em 2007, eu já comecei a fazer provas um pouquinho mais longas, encarei meu primeiro 10K, fui fazer aqui em Campinas mesmo, onde eu tinha colocado uma meta de, pelo menos, fazer o meu primeiro 10K abaixo de uma hora e conseguir fechar em 59 minutos e 53 segundos, <risos> mas eu conseguia aquela meta que eu almejava. Né? E aí foi uma sequência de corrida, 10 né? 5K, 15K e tal, e aí 2008... Já mais empolgado um pouco, eu resolvi aumentar essa distância para a primeira meia-maratona, né? e fui fazer a maratona aqui da, da Corpo em São Paulo, uma prova bem organizada, existe até hoje, eu já fiz ela algumas vezes depois, e fui fazer essa primeira meia-maratona, também sempre colocando assim, uma meta, né? a minha meta era fazer abaixo de duas horas, apesar de ser a primeira e tal, e acabei conseguindo fechar em uma hora e 56 e então, eu falei, pô, legal, tô, tô no caminho certo. Aí fui intensificando o treinamento, aí fiz mais outras duas meias maratonas no, em 2008 mesmo, né? E quando chegou 2009, a turminha com quem eu treinava junto, né, é, resolveu fazer maratona. Aí falaram comigo, falei, não, gente, tá cedo, eu tô, comecei em 2006 e tal, treinando, fiz algumas corridas só, mais longas e tal, acho que não dá. Não, vamos, treina com a gente. Se você achar que não der... Você não vai, mas treina aí com a gente, vamos correr junto e então. tal. Aí eu comecei a treinar com eles, fazer os longos também, sofrendo pra caramba quando a coisa subia lá para os seus 25, 28, 30 quilômetros, mas fui fazendo. Aí fui, acabei me convencendo realmente que dava para encarar a minha primeira maratona, isso em 2009, e fui fazer a maratona de São Paulo, que é aqui pertinho, é uma uma prova que você pode ir no mesmo dia e voltar no mesmo dia, não, não envolve Logista, só o pessoal né? saber,
2: o pessoal saber, tu é de Campinas, né, Ismael? Eu
1: moro em Campinas, exatamente. Tá uma hora aqui de São Paulo, então uhum. fazer uma maratona aqui em São Paulo é quase como fazer uma maratona aqui no quintal de casa, né, que é muito perto, né. E aí eu fui para lá encarar esse, esse desafio aí, cheio de dúvidas, né. Eu não sei se eu ia conseguir terminar e tal. É sempre uma uma incógnita, né. Você encarar os seus primeiros 42K. E fui, e assim, a minha, qual era a minha meta? Era terminar, não tinha nada de tempo, de fazer nada, eu falei, que eu quero é terminar. E fiz a prova, consegui correr, ela inteira, não caminhei nenhum trecho e tal, e acabei fechando em 4 horas e 21, foi um tempo né, assim, razoável, né, pela, por ser a minha primeira maratona. Record recorde pessoal, primeira maratona sempre recorde pessoal. Exatamente, meu primeiro recorde pessoal, isso né. E aí, de novo, a gente começa a ficar mordido pela mosquinha né, da maratona e tal. E nesse mesmo ano de 2009, eu me inscrevi também para fazer o Rio de Janeiro. Corri também o Rio de Janeiro, uma prova um pouco mais fácil que a de São Paulo, que é um percurso mais plano, é um visual fantástico, porque é uma prova que é feita toda ao longo da, do litoral né, do Rio, começa lá no Recreio dos Bandeirantes e passa por toda a Orla, né, terminando lá no Aterro do Flamengo bem bacana essa prova, e eu acabei conseguindo até baixar o meu tempo, consegui fazer em 4 e 19 dois minutos abaixo do que eu tinha feito em São Paulo. E aí assim, foi me empolgando e tal, 2009, 2010, eu resolvi então encarar uma maratona fora do Brasil, a maratona de Paris. Nem passava pela minha cabeça esse negócio de majors e tal, não estava me antenado nesse assunto. Aí fui fazer Paris, como né, a experiência de correr uma prova fora, Paris, a Maratona, é, é como um passeio turístico pela cidade, né? porque passa por todos os pontos turísticos da cidade. Já começa, larga em frente ao Arco do Triunfo, né? você desce a, a, a Champs-Élysées, que é quase um quilômetro né? de, de, de percurso, e entra pela Praça de la Concorde e tal, e daí vai, né? passa pelo Louvre, passa pela Notre-Dame, passa pela Praça da Bastilha, Parque Floral, e depois volta, aí já passa pela parte mais próxima da Torre Eiffel e entra pelo Bois de Boulogne, que é um bosque famoso lá, passa próximo ao, ao complexo de quadras de Roland Garros e tal. Então é um verdadeiro passeio turístico, uma prova quase toda plana, também gostosa de ser feita. Foi assim a minha primeira experiência muito legal, muito bacana. Fechei a prova em 4 horas e 11, quer dizer, comecei a baixar meus, meus em pouco tempo, né? E sempre aquela assim, eu já começava a enxergar de que eu tinha que conseguir fazer uma maratona abaixo de quatro horas. Esse foi o desafio que eu tinha colocado para mim. Comecei a perseguir essa, essa história aí.
2: Só para situar, essa de Paris foi a tua primeira internacional, foi a tua terceira maratona, né?
1: Terceira maratona, exatamente. Tá. Até eu Isso foi em 2010. Eu comecei em 2009 São Paulo e Rio, Isso. 2010, Paris.
2: Hoje tu tá com quantos anos, Ismar?
1: Eu tô com 64. E comecei 64. com 56, a levar a sério essa história de corrida, né?
2: A e... idade que tu tinha quando o médico te deu as duas opções lá, tu tinha?
1: 56 anos. E Esse aí é o
2: bichinho, bichinho das maratonas te mordeu, é, pelo jeito, me né? É, mordeu
1: de vez. Aí fiquei realmente contaminado pelo... Tava já no sangue, já no negócio, né? E assim, empolgar Aquela coisa que você... Ah, vou começar só fazendo corridinhas e tal, e depois você começa, se empolga e faz a primeira maratona, aí você não, não quer parar mais. E aí você acha que... Você pode, né? Você pode tudo. Você, puta, tá abafando e tal. E à medida que eu fui correndo e baixando meu tempo, eu achava que uma hora eu ia... Fazer um tempo fantástico, mas na verdade não é bem assim, né? Às vezes você pega um percurso legal, bacana, e lógico, você também teve uma preparação, um treino também correto, cumpriu realmente a programação de treino, você vai e no dia a corrida encaixa, você consegue né, chegar num tempo legal. Mas é óbvio que a coisa não é assim, né? tem um limite aí que não tem jeito, né? Então, fui pra... Aí, em 2010, né? eu tinha feito essa prova aí no primeiro semestre, que é a prova de Paris é em abril, e aí eu fui para o segundo semestre e escolhi para fazer Nova York como a segunda prova fora do Brasil. Mas nem não passava pela cabeça de, de majors e tal, nem, nem naquela época, nem sabia, nem estava antenado que Nova York era uma das provas que fazia parte do conjunto de maratonas também, majors. Né? Mas era a maratona, é assim, é a maratona que todo mundo quer fazer, tem todo aquele glamour né, de Nova York. Então, eu falei, não, essa eu vou, eu vou fazer, né, eu vou lá e vou encarar, e, e aí tinha feito Paris, né, 4 horas e 11, eu falei, nossa, eu vou lá, vou arrebentar em Nova York e tal, <risos> <risos> e então tal, cheguei lá, essa, essa foi uma prova que, a primeira vez em que eu cheguei no determinado ponto da prova e achei que não ia terminar. Nova York é uma prova muito traiçoeira, né, ela começa lá no sul, lá na, na, na Staten Island, Sei que é uma, uma ilha, né, e, e você cruza, entra pelo sul do Brooklyn, e aí você vai naquele, sabe, aquele falso plano que você não percebe, você acha que está correndo no plano, mas não é bem plano, e vai, aí começa a encarar as pontes, ao todo são cinco pontes, né, no percurso total, você começa logo de cara com a, com a, com a Verazano Bridge, né, que liga a State Island ao, ao Brooklyn, né, Brooklyn. e aí depois você vai, você chega a ponte que liga o Brooklyn ao, ao bairro do Queens, uma então, ponte não muito longa, tal mas é uma ponte que você até sobe e desce. Depois você pega a, a ponte que liga o Queens a uma a Manhattan, quando você entra pela primeira vez em Manhattan, que é a Queensboro Bridge. Essa é uma ponte que te desgasta muito, porque ela ela começa com uma inclinaçãozinha leve, vai aumentando, aumentando, e quando você vê, já está no meio dela, você já as pernas já estão chiando e tal. E aí tudo bem, você consegue passar por essa danada, essa ponte. E aí você cai na, numa avenida, a First Avenue, que é uma avenida longa. Ela deve ter uma, quase alguma coisa em torno de uns 5 km só de avenida. E é aquela avenida ondulada, sabe? Você vai, desce e sobe, dá umas minhas ondulaçõeszinhas e também vai te minando e tal. Aí você chega no final dela, você sai do, da, de Manhattan e entra no Bronx, no, através, através de uma outra ponte. Aí anda mais ou menos uns dois km no Bronx. Só dá de uma passagem rápida pelo Bronx. Só para dizer que esteve lá. Só para dizer que, é, que faz, faz que parte dos cinco Five boroughs. É, 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 o famoso Five Boroughs. Né? Então é. botaram o Bronx aí no table <risos> para compor os cinco bairros. Né? E aí você vai dar aquela passada rápida e volta para Manhattan através da, da ponte Madison. Né? Aí é a última ponte, é a quinta ponte. E aí um pouquinho depois você já cai na quinta avenida, na, na parte, vamos dizer assim, Menos glamourosa da Quinta Avenida, é uma parte até que eu diria meio feia, né? é ali é o no Harlem. Tá? Lá no né? norte é isso, bem lá no norte de Marrata, é um bairro meio é meio esquisitinho ali. E ali já começa a Quinta Avenida, mas não tem glamour nenhum ali, nem parece que é a Quinta Avenida, mas tudo bem. Você vai, aí, mais ou menos, na, quase chegando um pouco no, no, no Museu Metropolitano, quando a Quinta Avenida passa a ter aquela cara de Quinta Avenida mesmo, aí você entra no Central Park mais ou menos ali na altura do 36, 37 né, quilômetros. Ali, mais ou menos, quando eu estava chegando no 38, começou a primeira sessão de câimbra na perna. Comecei a... Puta, será que não vai dar? E agora? Dei uma parada...
2: Depois de tanta é. ponte somente essa hora tinha que aparecer tinha alguma coisa, que, né? É, tinha
1: que aparecer alguma coisa, exatamente. E aí eu achei até que não ia dar uma aula, a câimbra na perna, na perna esquerda, dei uma alongada e tal, comecei a dar um trotezinho até chegar próximo ao 39, aí veio a cãibra de novo, só que na outra perna, né? Falei, nossa, agora acho que já era. E o duro é que você está já dentro do Central Park, faltando 4 km para você cruzar a linha de chegada, e eu falei, não é possível, gente, eu cheguei até aqui, não, será que não vai dar? Então, novamente, deu uma alongada ali, aí, aí que você vê também a, a, a grande coisa de Nova York, que é a participação do público. O pessoal ali do lado, gritando, berrando, não, você tem que continuar, you, you must go e you must go on, keep going, keep going, aqui berrando keep ali o go, tempo é. todo. <risos> Aí eu olhava o pessoal e aquela a perna ali meio travada. <risos> Quando eu consegui realmente começar a dar o trotezinho, cara, o pessoal começou um berreiro, parecia que estavam ali para torcer para você, é. aplaudiram, berraram, entendeu? <risos> Eu falei, nossa, agora eu tenho que ir até o final, não tem mais gente. Mas eu eu foi, acho realmente...
2: que essa é, essa é a grande magia de Nova York, como tu é falou, né? É a participação do, do público,
1: né? A participação do público não tem igual, não dessas todas que eu já corri, realmente Nova York é a prova em que o público, ele vai pra rua e olha que ela é feita geralmente em baixa temperatura, frias, o pessoal todo mundo encasacado, criança, adulto, jovem e ali torcendo, assim, freneticamente, gritando, berrando e incentivando. É uma coisa, assim, só você participando para ter ideia, realmente, do que representa correr essa Maratona em Nova York É uma coisa, assim, fantástica. É, como é que a gente
2: cruzou a linha de chegada lá, Esmar? Agora eu fiquei e curioso daí, saber o final da corrida.
1: Aí, bom, eu, depois da, desses dois sustos, dessas duas sessões de câimbra ali nas pernas, eu consegui, de alguma forma, imprimir ali um trote... E consegui até o final, fui né, meio que dando um trotezinho e tal, intercalando meio a caminhada ali, mas consegui cruzar a linha de, de chegada, pelo menos no, num trote, e fechei, fechei, a, até num tempo que eu achava que não ia conseguir, porque depois que vieram as câimbras, eu fechei em 4h19, que eu falei, nossa, para quem estava na iminência de abandonar a prova, eu falei, até que tá, não dá para reclamar muito, né? E consegui cruzar a linha e consegui fechar... O que seria depois a minha primeira major, apesar que eu não estava, né, repito aí, não estava muito pois antenado nesse negócio de major, né.
2: Pois Mas... é, exata exatamente esse é o ponto onde eu quero dizer, acabamos de descrever a tua primeira major. Tu não sabia que era major, que é o que tu está dizendo pra gente, né, essa maratona de Nova York. Ou, ou, do, ou no dia, ou já estando em Nova York, tu começou a descobrir que, não, opa, essa aqui é uma major. Quando que tu descobriu que existiam essas majors maratonas?
1: Então, eu descobri, sinceramente, em Nova York, eu não me antenei nisso aí, eu fiz a prova. E aí, quando eu, eu voltei, que eu estava pensando em qual a próxima maratona que eu faria, foi que aí começaram a falar, oh, você, não, você já fez Nova York? Meus amigos comentando, né? mas Nova York é a uhum. primeira major. Eu falei, major? Pô, que legal. O que, que é isso? O que, que é as meios? Aí, mas não, é só as, na época, eram as cinco, né? São as cinco as maiores maratonas e tal. Aí, quais são as outras? Eu falei, não, as outras são Chicago, Berlim, Londres e Boston, né? Eu falei, pô, que bacana, cara. Puta, legal. Já em 2011, né? Eu falei, ah, sabe é. uma coisa? Eu, vou, eu vou, vou nessa brincadeira. Eu vou tentar ver se eu consigo completar, então, essas cinco majors, né? Na época. E aí fiz a inscrição para fazer Berlim. Berlim a prova em setembro, né? E antes de Berlim eu fui para fazer no primeiro, no primeiro semestre a maratona de Porto Alegre. A maratona também é muito legal, um percurso bacana, plana, super organizada. E eu fui para Porto Alegre com o objetivo que era conseguir a, o qualify para Boston. Que aí já falei, opa, se eu conseguir o Qualify para Boston fazendo Berlim, eu já fico aí com três das majors, né? Já começou é,
2: é né, a montar a cartela ali, preencher as figurinhas. É,
1: exatamente. Aí fui para Porto Alegre, né com aquele foco de tentar conseguir o Qualify né para Boston.
0: Qual que é o Qualify?
1: Na minha faixa etária naquela época, que era de 60 a 64, o tempo de Qualify era quatro horas. Então, eu olhei assim, bom, eu tinha feito Paris em 4,11, eu tinha feito Nova Iorque 4,19. Falei, bom, vamos lá, né, vamos tentar. E fui para Porto Alegre, um tempo fantástico, temperatura extremamente agradável. Porto Alegre tem a vantagem de ser uma maratona que começa cedo, ela começa às 7 horas da manhã. E fui lá e felizmente consegui, consegui cravar 3 horas Legal. e 57 minutos na, em Porto Alegre. E falei, ó, com esse tempo aí eu acho que eu tenho chance de conseguir bosta, porque o que acontece com bosta, né? Mesmo que você consiga o tempo, se você conseguir quatro horas cravado, não pode ser quatro horas nem um segundo a mais. Mas o que, que acontece? Eles vão preenchendo as vagas, de acordo com a faixa etária, de acordo com os melhores tempos. Então, é, se você de repente conseguiu ali o tempo cravado, pode não conseguir eh, entrar dentro do grupo que se encaixou dentro da faixa etária. Só para vocês terem ideia, na minha faixa etária, se eu tivesse feito um tempo acima de 58 minutos, eu não teria entrado, porque Sim. o tempo de corte foi 58 e um pouquinho, não lembro exatamente os segundos, mas foi um pouco acima de 58. Como eu tinha 50, para ser mais exato, eu fiz 3 horas, 57 e 58 segundos, então eu acabei conseguindo conseguindo o qualify para lá. É, Aí,
2: essa é a grande dificuldade do índice para Boston é justamente isso. até A gente já comentou uma vez aqui é que não adianta tu conseguir se tu for naquele tempo determinado pelo índice. Isso não é garantia de que tu vai participar. Que é exatamente isso que tu tá falando, né, Smart? Tu tem que tentar tirar um gapzinho ainda, ter uma vantagemzinha um para é. poder entrar nessa nessa lista, né?
1: É. O ideal é alguma coisa de dois minutos abaixo do tempo limite. Hum para você ter quase que garantia de conseguir entrar no Qualify. Bom, Sim. então assim, fiz Porto Alegre no primeiro e fui para Berlim, também buscando, bom, se eu conseguir em Porto Alegre 3,57, <risos> deixa eu ir lá ver se eu busco mais um, um recordezinho pessoal.
2: A tua intenção era Boston no ano seguinte, né? No Depois seguinte, de Berlim, era esse, era para pronto. É, então Berlim também é. poderia te dar um índice melhor, é, uma garantia é maior assim, para Boston.
1: É, o que, que acontece? Na verdade, o tempo que foi considerado para Boston foi Porto Alegre, por quê? Porque Berlim é em setembro, e setembro é justamente quando abre a janela para assim, as Discrição. inscrições para Boston. Uhum, uhum. E assim, a Berlim foi no dia 25 de setembro e, e a janela abre nas primeiras semanas de setembro. Então assim, tinha que ser o tempo de Porto Alegre. O que, que acontece que eles fazem? Se você, no decorrer do período, ainda conseguir, depois que você já está lá qualificado e tal, mas fazer uma maratona mais rápida, você pode apresentar esse tempo por questões de posicionamento nas baias. Então, eles te, mandam, eles te perguntam, você tem algum tempo melhor do que esse que você se qualificou? Tenho, aí você manda o um tempo lá. Aí, eles te, se foi um tempo bem melhor, você consegue, às vezes, um, uma baia um pouco mais à frente, lá na, na, no agrupamento da largada. Mas não, eles não trocam o teu tempo, realmente, na hora de fazer aquele que estava dentro do período da janela é. para Boston. Aí eu fui para Berlim, mas naquela de perseguir um recorde pessoal. Berlim, sim. Berlim é, é a maratona dos recordes, né? Quando eu fui em 2011, no ano anterior já tinha sido batido o recorde pelo Haile, o Raile o lá o, o Etíope, né? Tinha feito... O, 2, 3 e 57, uma coisa assim. No ano que eu fiz Berlim, foi quebrado novamente o recorde. O keniano, o, o Patrick Keepsangue. Macau.
0: Ah não, Macau,
1: Macau. O Patrick Macau. Ele cravou 2338, né? Naquele ano lá. E bateu o recorde lá do Haile. E eu fiz a minha parte também, que eu acabei de bater no meu recorde pessoal, que foi fazer 3,57 e 5. debaixei baixei um pouco em relação oh, não não ao mais. que tinha é feito em, em Porto Alegre. Né? Mas assim, é, é, por que, que é uma maratona dos recordes? É plana. Essa época que ela é disputada, setembro, a temperatura é muito boa, é fantástica. Ela é quase um anel, ou seja, ela é uma prova que não tem assim, muito, muito cotovelo, entendeu? Para nós, simples mortais, ter cotovelo a mais ou a menos não influencia não tanto. Mas para os caras que brigam por segundos... Né, a elite lá, os quenianos, né, os famosos Canela Fina, uma prova que tem muito cotovelo, é, complica um pouco, porque são pontos de perda de tempo mesmo. E Berlim, ela tem alguma curva, muito pouco, ela quase é um anel né, em que você tem poucas curvas, assim, muito fechadas. Além de ser praticamente plana, não tem nenhuma subida, isso faz com que ela realmente seja uma prova para se bater recorde mesmo. Eu, por exemplo, com o que é um percurso rápido também, e Londres, que é o percurso rápido, mas são provas que tem esse problema de você ter muitas curvas fechadas ao, no percurso, e isso acaba prejudicando um pouco para a turma, né? Para os grandes velocistas aí, que qualquer O Só segundo... que faz diferença
2: mesmo, é, o traçado da curva já vai é, fazer uma diferença lá no é, final. Exatamente. É o detalhe
1: do detalhe.
2: E, e é detalhe. legal, aí que tá, é, é isso que eu falo, Enio. Por isso que é bom a gente trazer quem participou, porque eu nunca tinha pensado que, é, que às vezes não é só o fato de ser plana, de ser o clima, que pode tornar é. Berlim ser o lugar dos recordes mundiais. Porque, na verdade, tem esses outros detalhezinhos que está falando o Esmar, é. que daqui a pouco contribuem é. até mais, né Esmar?
1: Exatamente, é. exatamente. É assim, é o meu, a minha visão de quem foi lá e participou, e por que tem essa enxurrada de recorde. E você observa, você olha o percurso dela e compara, com, por exemplo, com Chicago, que é um percurso rápido, compara com Londres e tal você vê essa é, nitidamente entendeu são uhum. provas essas outras duas são provas que tem essas quebradas essas curvas muito fechadas você vai quase volta num cotovelo e isso faz o cara perder alguns segundos para quem tá brigando né lá de baixar o tempo né na, na é. casa dos segundos é, é. Claro, faz, a, faz a diferença né
2: a retomada da corrida para o cara que tá lá correndo a 20 km por hora para fazer um Cotovelo tá. desse, ele tem que baixar para 15 km por hora para retomar é. para até os 20, é uns é. 30 e? metros ali que lá no final vai resultar é. em uma perda de tempo, pode ser considerado. Uma pergunta bem capciosa, tá? por que que Berlim é mais rápido que Porto Alegre? Porque a gente fala que Porto Alegre é rápido pra caramba, é plano, o tempo bom e tudo, é, mas eu mas... não vejo ninguém fazer duas horas e dois minutos lá em Porto Alegre.
1: Não, assim, Porto Alegre, a gente fala que é plana quando a gente compara com a, os outros percursos no Brasil. Mas ela, comparada com Berlim, ela tem as subidinha dela, ela tem, os, ela tem os viadutos, entendeu? Você acaba tendo que subir, então, assim, ela não é totalmente plana, né? Assim, Viu, um percurso é, bacana né? também, mas tem o um seu grau de dificuldade ali, por isso que ela, ela não... Assim, acho que no, no Brasil é a, é a maratona mais rápida, comparada com os outros percursos aqui, ela é a maratona mais rápida. Mas comparada com essas tradicionais lá de percurso rápido como Berlim, como Londres, como Chicago, ela tem algum, algumas dificuldadezinhas que a gente não encontra sim. nesses outros percursos, né?
2: Tu foi Opa. pro lugar errado tentar bater o teu recorde
0: é, Foi onde o dinheiro dava Não deu, vai mais <risos>
1: não, E também assim, né Nunca veio um quimeto, um Railê Pra correr claro, Porto Alegre né? é, Claro,
0: claro <risos>
2: Claro, bem, bem lembrado, bem lembrado, exatamente isso. Mas é, só, só comparando com, com a outra mayor que a gente já comentou, que seria Nova York, e tu destacou como principal característica de Nova York ali, pelo menos de todo o teu uh, depoimento, teve o relevo das pontes, isso a gente já sabia, mas aquela coisa da torcida realmente ser uma motivação, principalmente para o Amador, de concluir a prova da melhor forma possível. Berlim Sim. também tem essa participação da torcida ou a gente já pode dizer não. que é bem menor do que
1: o? Não é bem menor, é bem menor. O alemão é um pouco mais frio, você vê bastante gente, né, ao longo do percurso, mas não tem aquela participação, aquela coisa de torcida mesmo. O Berlim,
2: alemão não ele... larga um copo de chopp é. para bater palma, então.
1: <risos> Eles até te oferecem um copo de chopp no percurso, né? Mas... <risos> Tinha um cara com uma barraca lá no percurso que não era de nenhuma. Não era da organização, não era de nenhuma... Era um cara lá que montou uma barraca e ele literalmente tinha copos de cerveja <risos> oferecendo para a turma que estava passando. É <risos> galera. Então, assim, mas é, não é aquela mesma participação. É, um, é realmente é um público um pouco mais frio. Ali na reta de chegada, em alguns trechos da, dentro da cidade ali, você tinha um pouco de participação. Mas boa parte do percurso é aquela... Aquele silêncio, você escutando praticamente só a batida do seu pé no, no, no piso, né na, no asfalto. E em alguns trechos, onde tinha uma aglomeração maior, é que você ainda sentia assim, um pouco do, do calor da torcida. Mas é bem, infinitamente inferior ao que você vê em bem Nova York. Em Nova... Nova York é campeoníssima. É
2: Fomos é. duas meios já, Nova York e Berlim. Qual foi a tua melhor seguinte, Ismar? Eh,
1: a minha foi Boston, justamente por conta de que eu ter conseguido, em 2011, o índice né, na, na Maratona de Porto Alegre. É Boston, não tem, não tem outra, não tem o que discutir. E aí fui encarar Boston em, dois mil, isso em 2012, né? 2012 é, o, foi aquele ano do, é, o, dos tempos o, o, rápidos? Os tempos rápidos, que acabaram não sendo homologados, foi 2011. Por
2: Boston envolver toda essa questão de índice e tudo, tu acabou te preparando de uma forma diferente para correr essa maratona de Boston?
1: Na verdade, assim, a preparação que eu fiz para Porto Alegre para conseguir é, o índice foi a, 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 a mesma metodologia que eu usei para ir para Boston, né? Porque, na verdade, é, é isso que você tem que ver. Você tem que se preparar para conseguir o índice. É, se preparar para aquela maratona que você elege como sendo a maratona que você vai buscar o índice. Então, para essa eu fiz toda uma preparação para poder chegar nessa, nessa nesse tempo aí. Eu tinha um, um treinador que preparava as planilhas, que foi me acompanhando, né? E aí eu consegui realmente cumprir, atingir essa meta aí, que foi de conseguir o índice, né? E assim, o, qual é o grande lance de Boston é, nesse ano de 2012? É uma coisa muito interessante, porque quando eu cheguei lá, cheguei mais ou menos com uma semana de antecedência, um frio típico dessa região, dessa, né, dessa época do ano, né? abril, estava ali na mais ou menos a primavera né, da região, e ali a costa leste americana é sempre uma, uma, uma região fria, né? hum. e o que aconteceu? Começou a, a, a temperatura subir, quando chegou na sexta-feira, os organizadores viram, que realmente a temperatura do dia da prova ia ser uma coisa assim inusitada, um calor fora de época, o que, que eles fizeram? Eles começaram então a mandar e-mails para todos os maratonistas que estavam inscritos, falando, gente, a temperatura vai ser uma coisa realmente fora do comum, aqueles que não estiverem se sentindo em condições de correr uma maratona na temperatura que está se esperando, algo alguma coisa em torno de 30 graus, podem desistir, podem comunicar a desistência, que já vai ter a inscrição garantida para o próximo ano. eu virei aqui e falei, gente, eu já tô aqui, eu já gastei com o hotel, já gastei com passagem aérea. avião, eu vou correr essa desgraça nas condições de tempo que for. Até porque no Brasil a gente corre, faz corridas longas e baixa temperaturas terríveis. Temperaturas, né? é eu vou encarar esse troço aqui do jeito que dá. E realmente, para vocês terem ideia, tem uma área de concentração em que ele separa ali os grupos e tal, pela ordem de largada, as baias, e aí você caminha aproximadamente um pouco mais de um quilômetro até a baia de chegada. Eu já cheguei suado na hora, na baia de largada, pra você ter ideia. Cara,
2: já, já foi o naquela...
1: aquecimento,
2: a caminhada para a baia foi o aquecimento. Não,
1: só, exatamente, só naquela caminhada, que você vai caminhando pelas ruazinhas ali de, da, da cidadezinha, que é né, uma cidade bem pequenininha, uma, quase uma vila, e aí, quando eu cheguei lá na baia, lá, já estava já com a camiseta já molhada e tal. Falei, gente, a coisa vai ser feia mesmo. É, falei, bom, vamos lá, né? E, bosta o que, é que acontece? Ela é uma prova também que é, você tem que ter um certo cuidado, porque a primeira metade dela, até lá os 21, predomina mais descida. Tanto que eu, eu, eu fiz a, a primeira metade, lá os 21, numa, num tempo assim de 1 e 56 que era um tempo assim para eu fazer uma, uma meia só. Se correr numa meia em 1h56, está ótimo agora correr uma meia dentro de uma maratona nesse tempo, por quê? Porque é, é, é mais descida e você se empolga, e você vai né, meio que se assim, iludindo ali que está bem, que está legal, uhum. e vai. E aí o que acontece? Esse desgaste que você acaba excedendo um pouco pelo fato de ser um, um trajeto, a sua metade, bem favorável para você dar uma acelerada além do que deve, e mais somado ao calor, a segunda metade, foi um sofrimento só o, o, aquele calor e aí começa as subidas mesmo, tem a, a famosa subida lá que eles chamam de quebra-coração, lá que é o Heartbreak Hill, que fica no quilômetro 33, é uma subida assim, para quem conhece aqui, quem, faz, né, gente, quem já correu a, a São Silvestre, é mais ou menos como a, a inclinação ali da Brigadeiro, né, Luiz Antônio, são mais ou menos uns 700 metros de subida. Mas, assim, não é algo, né, uma a brigadeira, quem já passou pela brigadeira é uma subida, mas não é um negócio tão escabroso assim. Mas o problema é ser no quilômetro 33 de uma prova, de uma maratona, naquelas condições de tempo. Então, assim, eu tinha lido bastante sobre Boston, li as histórias dessa, dessa famosa quebra-coração e tal, e eu fui meio que, né, eu o deixa eu ver que que eu vou, como é que vai acontecer essa subida, dessa Heartbreak Hill aí. E fui, né, meio que no trotezinho ali, e foi muito engraçado porque o que você via de gente andando, quer dizer, eu acho que na minha vida foi a corrida que eu mais ultrapassei gente numa maratona, porque porque eu ainda estava trotando e tinha muita gente andando, mas andando literalmente mesmo, sem jeito, né? É. E mais aqui somado ao calor, fazer para vocês terem ideia dessa história do calor, teve um determinado ponto da prova que eu vi passar um carro de bombeiro, né? falei caramba, carro de bombeiro, que história é? Essa? E, bem, 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 aquela buzina de bombeiro. Aí quando eu cheguei tá mais calor, atrás, mas não é pra tanto. É. Não, aí o que acontece? Esse, esses bombeiros foram fazendo o quê? Eles foram abrindo os hidrantes. Então, comecei a ver os hidrantes com aquela cachoeira de água, porque lá nos Estados Unidos o hidrante sai água, não é como no Brasil, Sim. né? O hidrante é só um enfeite, né? Então, a, formava aquela cascata saindo dos hidrantes e a moçada entrava debaixo para se refrescar. Né? Passava aquele calor e outra coisa também que foi um desafio a mais para nós, que é que aqueles pontos de hidratação que ficavam no sol, você não conseguia beber água. Por quê? Porque lá, como não tem uma temperatura dessa, que não é como no Brasil, que você fica com os copos mergulhados do gelo, né? Maria maioria das provas, você tem aquela, aquele tablado cheio de gelo ali, com as garrafinhas ou os copos Só mergulhados. É lá não tem isso, os caras não precisam disso. A temperatura normal, a temperatura ambiente, já mantém a água numa temperatura razoável. Mas com aquele calor absurdo, fora de época, o que aconteceu? A água estava quente. Então, eu pegava aquele copo de água, e jogava na cabeça, porque não dava para tomar, é não dava para tomar. Então, o que, que ajudou muito? Aí, de novo, a participação do público. Porque você passava por aquelas vilazinhas, aquelas casinhas, né, com jardim, não tem muro, não tem nada, e o pessoal vinha com as mangueiras, né os moradores das casas com as mangueiras, e você tomava um banho, já bebia um pouco também, e te dava um copo, aquela coisa toda. Aí tinha alguns lugares que o cara tava fazendo churrasquinho no jardim, já estendia um copo de refrigerante, às vezes até copo de cerveja, então, a participação do público ali, que ajudou bastante você a compensar naqueles pontos que você passava hum. e não conseguia beber água de tão quente que estava. Tinha os pontos que estavam em sombra, tudo bem, você conseguia beber a água, né? Mas aqueles que estavam no sol, você não conseguia. A água ficou numa temperatura que foi, assim, uma coisa absurda. Mesmo diante dessas condições aí, eu consegui chegar até o final da prova lá, fechei num tempo de 4,16, que foi até um tempo abaixo do que eu já tinha feito lá em Nova época foi uma outra prova dura também, mas, assim, nas condições que foi, assim, os comentários, os comentaristas, depois falaram que, em média, em média, todo mundo fez em torno de 10 a 15 minutos acima do tempo que estava esperando fazer, por conta claro, desse calor é, fora de época que foi, principalmente na na segunda metade da prova em que quais subidas né que começaram a aparecer e o calor realmente fez com que a turma tivesse que reduzir e aí eu esquecer o tempo e pensar mais em terminar do que realmente querer fazer tempo né para essa prova
2: a maratona de Boston né Ismar além de ser a, a uma das seis majors é, ela é eu acho que é a maratona mais com mais tradição no mundo porque é a maratona mais antiga do mundo
1: mais né? antiga tipo, a edição é. que eu fiz foi você ter ideia foi a edição 116 foi depois que teve a, a maratona da Olimpíada de Atenas né que foi a primeira maratona da era moderna né da Olimpíada moderna foi um
2: 1896 de... e aí logo isso. em seguida foi a, a maratona de Boston exatamente,
1: exatamente. tradicionalista né
2: eu acho que isso é isso que torna aquele unicórniozinho lá tão valioso né
1: é, exatamente, é o famoso <risos> unicórnio. E assim, é, ela, ela tem assim as suas peculiaridades, que você não vê em outra maratona, porque ela começa no interior, numa vilazinha, numa cidade pequenininha, e, e é estrada mesmo, você pega, a corrida é na estrada, é a estrada que vai ligando os vários vilarejos. são oito, desde a primeira até a última, até Boston, né, até o downtown de Boston, mesmo, são oito, então é muito engraçado, porque você... Nos no trechos de estrada entre as vilas, é aquele silêncio total, que você acha que vai ter público na né, estrada. Então Não. você vai ali, né, olhando para aquela vegetação em volta, aquela coisa e vai. Mas quando você vai se aproximando nas vilas, aí parece assim que você está entrando no estádio de futebol, porque aí começa a ver a torcida, aquela gritaria, <risos> aquele berreiro e tal. Aí você passa ali, sei lá, tem vilas que você percorre ela durante lá 3, 4 quilômetros. Aquela berraria tradicional do, da torcida americana. Aí de repente cai no silêncio de novo, porque você cruzou a vila, começa a entrar na área rural e vai silêncio de novo. Até a chegada da próxima, né? E tem uma dessas cidades que é, é, se chama Wesley, que tem também um detalhe que também faz da maratona de Boston muito especial. Nessa cidade, Wesley, um pouco, ela fica na altura do quilômetro 21, é mais ou menos no meio mesmo. Tem um colégio de mulheres. Colégio ah, tradicional sim. de mulheres. E o que, que essas meninas fazem do colégio? Elas vão para a beira, da, lá da estrada, né, onde vai passar, e vão, munidas de cartazes, pedindo beijo. Né? Então assim, a coisa mais engraçada, elas falam assim, ah, hoje é meu aniversário, eu quero um beijo de presente. Ah, eu sou do Texas, eu quero um beijo de um texano. Eu, assim, mas você assim, começa a ler os cartazes, você começa a dar risada. E aí você não resiste, você acaba parando e dando um beijo em uma delas. <risos> a vibração da menina que galhão, é um beijinho no rosto e tal, mas a vibração da menina e das colegas que estão em volta, entendeu? Porque aquela ganhou o um beijo, é um negócio assim que não tem como você resistir e dar aquela paradinha e dar um beijinho lá na, na, naquela menina, porque é um negócio assim... Incrível a animação, aquela algazarra, aquele berreiro, elas agitando aqueles cartazes, as, as frases escritas nos cartazes, as coisas mais inusitadas e tal. Então, assim, todo mundo dá aquela paradinha rápida, dá ali o um beijinho na menina e segue, continua correndo e tal, é, é o detalhe, assim, e tá bem no meio da prova, bem ali quase na altura do 21, que tem esse famoso colégio e, e é a tradição, esse colégio lá das meninas, lá no, no percurso.
2: Será que dentro de todo esse cenário, a gente falou de ser a mais antiga do mundo, de ser uma prova que exige índice, de ter lá a Associação Atlética de Boston, que é a do Unicórnio, a gente pode dizer que entre as Mayors é a que tem mais ar de tradição, aquela coisa assim de antiga, de pompa de tradição, ou não tem isso? Ela é uma maratona não, tão moderna quanto ela... as outras?
1: Não, assim, é, obviamente ela, ela assim, Boston até pelo fato de ter é, o, o MIT, de ter Harvard, assim, ela é cercada de, de, né, de um centro de tecnologia, de modernidade fantástica. Mas ela preservou algumas coisas que você não vê em outras maratonas. Por exemplo, o comunicado que você aceito não é um e-mail, vem um comunicado em papel, é um cartão. Um cartão oh, yeah. É, é um cartão, vem por correio, assim, congratulations. Você foi aceito para correr, parabéns. Esperamos você em April e tal, parará. Sim, entendeu? Legal. Bem tradicional. E o resultado também, vem um cartão dizendo, finisher, congratulation. Aí mostrando seus tempos, as suas parciais a cada 5 quilômetros, né? Que isso é outra coisa que tem nessas maratonas, né? A cada 5 quilômetros você tem o tempo e é registrado. Então vem também um cartão dizendo, e tem um, um, um book, um um livro, ele é te entregue no, antes da prova, que tem lá né, várias informações sobre maratona, percurso, etc. E depois, terminada a maratona, algumas semanas depois, vem um outro book também que é mandado para você por correio, onde está lá, o seu nome lá, está o seu tempo registrado lá, e uma série de informações, né, de detalhes, de estatística da prova. E é, e é curioso o Boston também, porque o é que acontece? Boston carrega uma tradição... De que foi lá onde uma mulher, pela primeira vez, tentou correr uma maratona. Ela se inscreveu lá usando o sobrenome dela, onde você lia o sobrenome, não saber se era homem ou mulher, né? Era o um sobrenome da família.
2: Cateu Switzer. A, a,
1: é, isso. E, a, e o pessoal não se atentou, né, para isso, e, e foi aceita, se inscreveu, né? E começou a correr. Aí descobriram, né, no meio da prova, os fiscais viram que tinha uma mulher no meio da prova e tentaram arrancar ela de tudo quanto é jeito. Aí veio o namorado, veio outros participantes que seguraram lá o fiscal, não deixaram o fiscal arrancar ela da prova e ela conseguiu terminar. Aí o que acontece? A participação feminina em Boston é muito grande. Para vocês terem ideia, pelo menos no ano que eu fiz lá em 2012, na faixa etária de 18 até 35, né, que é onde tem uma grande concentração, tinha mais mulheres do que homens. Então você tem ideia é, da sim. quantidade de mulheres. Depois na soma total, pegando as outras faixas etárias, acabou os homens suplantando pouca coisa, o total. Então, assim, no total, teve mais homens do que mulheres em Boston. Mas naquela faixa etária, dos 18 aos 35, tinha mais mulheres do que homens na prova própria... esse Essa mística né, que se criou em Boston, por conta de que foi lá que uma primeira mulher conseguiu mostrar que era possível uma mulher correr os 42 Eu quilômetros. Tô... Né? E por é, conta essa... disso, a presença feminina é muito essa... grande.
2: Para mim, pelo menos, é, como um leigo dessas Mayors, eu digo que para uhum. mim era, era que tinha mais esse ar dessa tradição toda, por toda a história Sim. da maratona uhum. se passar por Boston, praticamente. Né? É. Tipo, é ali que começou essa história de querer ter grandes provas é. em grandes cidades fora de uma Olimpíada, porque é. foi para lá que se levou essa ideia. Né? E, tipo, e ali começou, eu imagino que muitas outras maratonas em grandes cidades do mundo <risos> vieram como cópia de Boston.
1: É isso mesmo. A própria maratona de Nova York veio muito depois, ela se espelhou Sim. muito no, no esquema de bola Passou a ter índice também, como Boston, né? Para se correr lá em Nova York e tal.
2: E aí, Ismar, a nossa próxima. Lá, até agora nós já fomos em três majors até Sim. então faltava duas. Depois é. o pessoal te deu uma sacaneada e incluiu lá é. Tóquio. O pessoal ficava é. olhando o Smar, tava com tem um brasileiro aqui que tá. Esse cara tá quase conseguindo Tóquio.
1: É, vamos colocar vamos mais dar uma um,
2: dificultada né? pra ele, vamos dar uma dificultada é, ele. Mas, um. voltando depois de Boston, que foi então, a terceira desse, meia, qual foi a
0: próxima?
1: É, esse ano de, de 2012 foi um ano também que eu tive a minha primeira, meu, meu primeiro revés, né, como corredor, que foi uma lesão. Então, eu, eu, mais ou menos, no meio do ano, em junho, mais, mais ou menos, eu, 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 aí fui correr Porto Alegre pela terceira vez, já tinha corrido duas vezes, eu, uhum. e foi correr pela terceira vez, e no, mais ou menos altura do quilômetro 18, eu, eu realmente tive que abandonar, e abandonei mesmo, primeira maratona que eu tive que abandonar. Eu tive uma lesão no tendão aqui da parte posterior da coxa, é o maior tendão, né, o quadríceps que eles chamam. O quadríceps. Ele é que liga aqui a bacia, né, a junção da bacia com o joelho, né? E aí eu passei praticamente todo o segundo semestre de 2012 é, sem correr, fazer muita fisioterapia, evitando corridas, comecei a fazer outras atividades, natação que eu sempre gostei de fazer e fazer bike e passei esse resto do ano aí mais eu desisti, né? Fazer qualquer coisa em termos de corridas longas, né? E comecei em 2013, aí já me recuperando, começou, as dores acabaram, começando a me preparar. Escolhi, então, fazer Chicago. Né? Chicago no segundo semestre, que aí dava tempo de realmente consolidar a minha cura né? dessa lesão. Né? Chicago é, é em outubro, né? No, então, daria bastante tempo para me preparar e fazer... Realmente uma preparação bem adequada, bem bacana. Fui para Chicago, né? assim, com aquela sede de fazer novamente uma maratona, porque para quem vinha mantendo uma regularidade, pelo menos duas maratonas por ano, e ficar todo o resto de 2012 sem fazer, e quase todo o ano de 2013 também, sem fazer corridas longas, né? Fui para Chicago, assim, com aquela sede de correr e de querer fazer bonito lá, né? E realmente é um, é um percurso também rápido, é um percurso quase todo plano, eu diria que muito próximo, de, como é o percurso de Berlim, só tem um pouco mais de curvas fechadas e tal, mas é, é um percurso para recorde também, é um percurso muito interessante, participação do público também bastante intensa, não chega ao nível de participação como Nova York, mas é uma participação também empolgante também, pessoal, agita bastante, o público vai para as ruas né? e incentiva bastante os corredores. E lá eu acabei conseguindo o que é hoje o meu recorde pessoal em termos de maratona. Ah, eu acabei legal. fechando ela em 3 horas e 55. É o meu recorde pessoal que está até hoje. Talvez eu nunca mais faça uma prova nesse tempo. Né? Ela precisa, o já fez? Ficou para a história, está registrado na história. Já tá né? lá? E foi uma maratona em que é, foi assim, a primeira major após o atentado de Boston. Né? O atentado de Boston foi em abril de 2013, depois teve Londres né, e tal, mas em, nos Estados Unidos, no, no território americano, foi a primeira major após o atentado de Boston. Então, o que acontece? Os americanos estavam traumatizados ainda. E o que, que eles fizeram? O, a, a, o aspecto de segurança foi um negócio assim, absurdo, né? toda aquela área ali de largada e chegada não teve público. Só tinha lá o palanque onde ficaram as autoridades, eles criaram uma área afastada, que eles chamaram de área de encontro da família, separaram lá um setor lá em que você podia, depois combinava com seus familiares e ia para aquela área lá para encontrar. Porque na, na, na largada e na chegada, não ficou público nenhum. Então foi um negócio assim que criou assim, um negócio estranho, porque você chegava, porque geralmente você quando chega numa prova desse nível, é aquela gritaria, aquela berraria, aquela participação, aquela coisa. E lá, não, lá foi aí que você chegava praticamente, é, só tinha o staff, o incentivo vinha da turma do staff lá, né, do, da organização, e aquele pessoal das autoridades que estavam lá nos palanques. Nada mais. Então assim, foi uma chegada fria, vamos dizer assim. Sim. Ao longo do percurso, legal, teve bastante participação do público. Mas a chegada é uma chegada que fugiu aquele glamour de uma chegada de uma grande maratona como é uma chegada de uma maratona de uma major, né? Por conta daquele trauma. E uma coisa que realmente também emocionou bastante a gente, né? Foi a participação de pessoas com camiseta com o nome das vítimas que se acidentaram em Boston. Então, várias e vários corredores com vários nomes gravados na camiseta dessas pessoas que tiveram pernas amputadas, que foram acidentados lá né, na prova. E outra coisa também que me, assim, me deixou bastante emocionado foi na hora que se cantou o hino americano. Né, aquela povo todo, né, os americanos e os atletas todos cantando o hino com aquela emoção e tal, antes da largada. Né, foi algo assim que eu não tinha visto e, e realmente emocionou. Mexeu mesmo e foi um troço assim, bacana.
2: Tu provavelmente acompanhou todo aquele atentado de Boston, numa mayor, é, tu já tinha corrido lá, né, o ano anterior. Hum. Isso te deu, assim, aquele, aquela sensação ruim, de repente, em Chicago, de estar tá indo para um lugar perigoso, devemos dizer <risos> assim, ou esse trauma não te pertencia, era só lá dos americanos mesmo?
1: Não, eu não, não fiquei com esse, sinceramente, não fiquei com esse trauma, né, a gente percebia, assim, o clima e tal, mas, assim, não passou pela minha cabeça, ah, putz, será que vai haver algum risco? É seja na largada ou seja ao longo do percurso, porque é muito difícil você, por mais estrutura de segurança que você tenha, você conseguir manter os atletas ali em condições seguras ao longo dos 42 quilômetros. É impossível, né? é óbvio que em qualquer parte do circuito, se algum louco, igual aqueles dois loucos lá em Boston, tivesse feito alguma coisa, jogado uma bomba ou deixado alguma bomba ao longo do percurso, ia ter outro outra coisa né, monstruosa como foi aquela lá de Boston. Mas assim, eu não, em nenhum momento eu, isso me perturbou, causou alguma perturbação. No momento da largada, aquela história do hino, aquela coisa, veio à mente, né, Boston, claro. a coisa que aconteceu lá, olhava o pessoal com as camisetas, com os nomes ali, sempre vinha, né, aquela lembrança, aquela imagem, da mais eu que no ano anterior tinha corrido né, lá e tal. Mas assim, não, não me afetou, eu realmente consegui fazer a prova tranquilo, corrido, sabe, dando tudo que eu pude dar dentro da prova e tal. Foi assim, uma prova que foi a minha volta, vamos dizer assim, depois da lesão que eu tive é... e que eu consegui... Ela tinha um
2: significado para ti também, além disso. Também, né,
1: tinha, exatamente. Porque eu ainda tinha dúvida, depois do trauma de Porto Alegre que eu tive que abandonar, falei, será que eu vou conseguir fazer uma outra maratona? Você fica com, essa, com isso na ah. cabeça, né? Apesar de que... Eu fiz algumas provas, eu não fiquei parado e, ah, vou correr a Chicago. Não, eu fiz várias provas ao longo do ano. Não provas, não fiz nenhuma maratona. Fiz algumas algumas meias maratonas e tal. Então, assim, eu estava me sentindo bem, não tinha mais dores. Então, eu meio que achava, não, vou essa maratona eu tenho plena condição de terminar. Mas Nossa. sempre fica aquele traumazinho, né, de você... Foi a primeira vez que eu abandonei uma prova, então mas assim consegui fazer e não tive nenhuma manifestação de dor e tal e acabei fechando é assim o que, que também é, é, foi legal em, em Chicago e até que ajudou a conseguir esse tempo aí eles têm os marcadores de ritmo para outras outras é, é, outros tempos então eles têm, além dos né dos coelhos vão chamar assim dos coelhos que vão é, ali na elite né para puxar né, os, os corredores de ponta, eles tinham vários coelhos assim, para o tempo de 3,45, de 3,50, de 3,55 e tal. Então eu fiquei junto do coelho ali do 3,55, ficava entre 3,50 e 3,55. E eu consegui acompanhar esse coelho até a altura dos 35 e tal. Depois ele foi embora, eu já não, já não consegui acompanhar. Mas aí qual foi a minha, o meu desafio? Eu estava acompanhando o de 3,50, mas eu falei, eu não quero ser ultrapassado pelo de 3,55. E aí foi a minha briga, <risos> nesses últimos 5 quilômetros, né, de conseguir não ser ultrapassado pelo bonde, que o pessoal fala, aquele bonde que vem, que vem aquele sim, bolinho atrás do, do marcador é. de ritmo, né? E eu tu, ficava tu... olhando para trás para ver se, se vinham os caras. E aí foi que me ajudou também, foi essa... Minha tentativa de acompanhar né, o, lá, o coelho lá e, e no final consegui, Legal. acabei fechando. Né? E assim, o 3,55, foi 3,55 e 21, para ser mais exato. É. E o tempo para mim, a faixa etária, na época eu já tinha migrado para a faixa etária de 60 para 64, e, e Boston também, para aumentar mais o desafio, baixou em 5 minutos o tempo de qualify uh, beleza, hein? Então o tempo de 4 horas passou para 3,55. Então eu fiz 3,55 e 21, eu acho, mesmo que eu tivesse feito 3,55 cravado, não ia conseguir de qualquer maneira, é difícil você com o tempo cravado chegar, mas ficou aquele gostinho assim de que, poxa, por 21 segundos eu não fiz o, pela segunda vez o tempo de bosta, Olha, tudo bem, faz parte Legal. da vida, né?
2: Tem alguma coisa de Chicago que tu pontue, assim, é, extremamente? Porque tu falou da emoção, a gente falou da questão de ser uma prova rápida também, né? E aí ter tido teu recorde lá. Mas é, Nova York a gente pontuou lá a torcida. Berlim a gente pontuou a questão da rapidez, né? Boston, a tradição. E Chicago, tem alguma característica específica? Ah, a assim?
1: Característica, ela, é, ela é muito assim, até pela característica da cidade em si. Porque Chicago, é, não sei se vocês sabem, ela é onde tem a melhor escola de arquitetura dos Estados Unidos. Okay. Tem a, aquela, os edifícios, os prédios, são de uma arquitetura extremamente arrojada. E ela passa por aquele downtown, ela pega lá aquela, a Michigan Avenue lá, que eles chamam de Magnus Mile, né? Magnifico então você passa por aquele aglomerado de arranha-céus incríveis, né? Ali pelo downtown, é óbvio que a maratona são 42 quilômetros. Ela não fica só nessa parte, ela meio que divide a, a primeira parte dela, essa parte mais glamourosa da cidade, onde tem todo aquele conjunto arquitetônico fantástico, aliás, tem até um tour, o tour é para ver os prédios com, as, com essa arquitetura arrojada lá. Tem o arquitetural tour, não sei o que, tem o um nome que eles dão lá. Só que a, a outra parte, a segunda metade da prova, você vai para o sul de, 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 de Chicago, lá, onde aí tem o bairro chinês, o bairro mexicano, lá, aí já é uma parte mais feia da cidade, é a parte que você já não vê assim a coisa tão, tão bonita. Então, assim, é, esse contraste mesmo, você passa uma parte realmente muito glamourosa, aqueles prédios arrojados, e na segunda parte é uma parte mais feiosa mesmo da cidade, que é mais aqueles prédios mais baixos, aquelas coisas de... se ainda vê muito aquelas escadas de incêndio exterior, né, que é típica dos prédios mais antigos e tal, se ainda vê muito nessa área, principalmente ali no bairro chinês, no bairro, bairro mexicano, que tem nessa parte mais ao sul. É o que chamou, me chamou, assim, mais a atenção essa... bem nitidamente separado os dois pedaços da, da maratona, né.
2: Legal. E qual foi a próxima? Vamos para a seguinte... Falta fo, faltava é, uma. Pro, agora falta duas
1: A próxima dentro daquilo que eu imaginava, né, e tal, seria Londres, né? O que, que acontece com Londres? Londres também é uma prova que requer índice. E o índice para Londres, para mim, a faixa etária assim, é, assim, eu impossível para mim pensar, tem índice também para Londres. Para mim a faixa etária, por exemplo, hoje seriam 3 horas e 45 minutos fazer uma maratona para mim é impossível. Oh. Tem, não, não, tem diria um...
2: tia, não diria só pra ti,
1: não diria só pra ti. Tem que botar um foguetinho. Aí o que acontece? Aí você, quais são as outras alternativas? Não, não, em todas nessas grandes maratonas, principalmente nas majors, você tem algumas opções de ir. É óbvio que a mais legal que vai né, fazer você chegar lá de cabeça né, erguida e tal, coração o ego lá em cima, é conseguir entrar pelo índice, óbvio, né? Para aquelas que pedem. É, mas existe também a opção de você ir. Através de instituição de caridade, então você, as instituições, né, aquelas que ajudam, né, lá, elas têm lá uma cota de, de inscrições e você então ajuda a, a instituição e em retribuição você ganha a inscrição para a prova. É uma opção, mas assim, são valores, não, é salgada brincadeira. Eu cheguei, quando eu pensava em Londres, cheguei a entrar em contato com uma das instituições credenciadas e era algo assim em torno de 2.500 dólares. Olá. A ajuda, é, a ajuda para você conseguir tal ingresso. Aí eu falei, não, essa aí eu tô fora, não dá nem pensar. E só que quando eu fui procurar a, a Camel, né, que é a agência aqui, no, uma das agências, tem duas credenciadas no Brasil, uma delas é a Camel. Quando eu fui procurar a Camel, ela já, a Camel já tinha esgotado a, a cota dela de, de inscrições para Londres, né, uma, é muito procurada né, e tal, e eu não consegui. Aí eu falei, bom, fazer o que, né? Londres já era, para esse ano não dá. Aí foi quando entrou isso. Eu, estamos falando de 2013, né? Aliás, 2014. Foi quando justamente Tóquio, é, em 2013, Tóquio recebeu, né, a, a condição de ser uma major, né? Foi promovida, vamos dizer assim, a, a condição de major. E eu falei, bom, pode ser Tóquio, né? Vamos fazer, já que eu estou nesse negócio aí de agora tem que fazer a as e completar essa desgraça, né? Por toda então, obrigação. É, agora eu vou ter que dar um jeito de fazer. Então, aí eu procurei a própria Camel, né? Também falei, ah, cara, não, Londres não, deu, não dá, mas dá para Tóquio? Como que, como é que vocês... Não, para Tóquio tem, 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 nós temos inscrições aqui disponíveis, se você quiser fazer, tudo bem. Aí fui, comprei lá o danado do pacote para Tóquio, e lá fui eu, é uma prova logo no começo do ano, ela é em fevereiro, bem no comecinho. Era é no pleno inverno lá da, do Japão, né? E lá fui eu, lá para o extremo oriente, lá do outro lado do mundo, né? encarar uma maratona né? para poder manter a sequência das médias. O que acontece quando você vai... Eu já tinha viajado, né? Eu já tinha ido para a China, já tinha ido para o Japão, para a Coreia. Qual é o grande problema, o grande desafio? É a diferença de horário. São 12 horas de diferença. Né? Então, você chega lá... Quando é 10 horas da manhã lá, são 10 horas da noite aqui, 2 horas da manhã, é 2 horas da manhã aqui, eu sei Olha, que mas
2: é... não é, não é pensando em fazer, se tu treinar fazendo uma night run, não é a mesma coisa, você chega lá, é hora da night run.
1: Eu acho que de repente pode ser. Então o que, é que acontece, né? Quando eu, eu, eu assim, só para falar um pouco da dificuldade, né, de, dessa prova, é que é, não dá tempo para você fazer ajustar o teu relógio biológico, né? A menos que você chega Chegue com bastante antecedência. Eu diria que teria que chegar com mais de uma semana de antecedência para poder ajustar ali mais ou menos o relógio biológico. Como eu fui pelo pacote, eu segui a programação da câmera. Você chega na quinta-feira lá. Aí você ainda tem a sexta, o sábado e a prova no domingo. Então, ou seja, não dá tempo para você se ajustar. Então, assim, eu, eu chegava, acordava tipo duas horas da manhã e não dormia mais. Aí ficava Sim. lá, duas horas da manhã lá, era duas horas da tarde aqui. Aí ficava lá no computador, trocando e-mail com o pessoal. Na época não tinha nem WhatsApp ainda, né? E tal, mas ficava ali, meio que ligadão, porque não tinha como dormir. E
0: os então, japonês tudo dormindo, né? Tô ali japonês, acordado e ninguém fazia companhia.
1: Os japonês estavam tudo dormindo, e eu, eu lá a sesão, porque não tinha como dormir. E foi assim, não teve jeito, né? Chegou na noite de sábado pra domingo, e acordei tipo umas três horas da manhã, e não tinha jeito de dormir mais. Fiquei no hotel até próximo da largada, né? Deu até para ir andando, né, para a largada da prova. Mas assim, comecei a prova OK, no ritmo que eu tava planejando fazer e tal, boa. Mas a partir da metade da prova, bateu assim aquele cansaço, aquela coisa de que é, não tinha como, né? a perna reclamando e, e aquela coisa, de eu atribuo a essa questão de não ter chegado com a devida antecedência, de não ter minimamente ajustado o relógio biológico para poder chegar na prova e realmente fazer uma prova nas condições normais que você poderia estar fazendo. Foi uma prova assim, dividida em duas metades para mim, foi uma, a primeira metade onde eu desenvolvi o ritmo que eu queria, para fazer alguma coisa em torno das 4 horas ali. Não, não pensava em fazer algum tempo fantástico, pelo menos para mim. Mas pelo menos na casa, beirando as 4 horas. Até a metade eu estava dentro desse ritmo, mas a metade em diante não foi possível. Aliado a isso é também é uma temperatura muito baixa. Né, da, entre o quilômetro 22 e 23, caiu um pouco de neve no percurso. Não chegou assim, a criar uma camada de neve no chão. Mas você começou a, ter, a esbranquiçar ali os braços, ali, porque as gotinhas de neve começaram a acumular um pouco. Então isso aí também, de certa forma, consumia muita energia, porque é muito frio para você manter a temperatura do corpo, né? Exige um, uma, uma queima de energia um pouco maior também. Então somando tudo isso, eu fiz uma segunda metade realmente na base muito do sacrifício, naquela de que tenho que terminar. E consegui... O mapinha do percurso é o logo da prova, se vocês olharem o logo da prova, da maratona de Top, ela é esse desenho aí, parece, você olha assim, parece que é uma pessoa correndo, né, e o logo ele lembra exatamente esse percurso aí.
2: É como <risos> se fosse um crucifixo, assim, né, é um X, é. vamos dizer, prova, é. né, só que é. duas pernas desse X, ela vai e volta, né, é isso aí exatamente. mais ou menos, simplificando é. bastante, é. né.
1: E essa prova interessante dela, vocês vê que tem algumas avenidas que você vai e volta na mesma avenida. Eu consegui ver pela primeira vez na minha vida o pelotão de elite, os famosos Canela Fina, passar assim quase ao lado, né? Ah, é verdade, nesse <risos> caso é, pra ver. é logo no começo, é ali, ali, o começo dessa avenida duplicada aí, é na altura mais ou menos do quilômetro 10. Eles já estão voltando para o quilômetro 21, quando você uhum. entra nessa avenida você pega eles vindo mais ou menos pro quilômetro 21. Então, é, é a oportunidade que você tem para ver a turma lá, o pelotão de elite, passar praticamente quase ao lado de você na, na outra pista da avenida, né? Então, foi um lance legal, assim, você ver.
2: E nenhuma outra mayor tem essa, essa situação? Essa ou oportunidade
1: algum... não tem. Você não... Mesmo, nenhuma delas tem esse uso de uma avenida, de duas pistas da mesma avenida, entendeu? Entendi. entendi. Você não, não tem essa condição. E lá... É uma, e é num, num trecho que, mesmo você que não está num ritmo muito forte ali, você consegue ainda chegar e ver os caras. que a gente chegar ali na casa dos 10 km entre 55 e uma hora, 55 minutos e uma hora, você consegue ver esse bloco da dianteira passar. Então, assim, foi uma prova que, assim, que eu posso dizer, como recomendação para quem for um dia fazer a maratona de Tóquio, é chegar com uma antecedência boa para tentar minimamente ajustar o seu relógio biológico para poder ir para a prova, pelo menos ter conseguido dormir a noite anterior uma quantidade de horas é, razoavelmente suficiente para poder ir para a prova mais inteiro. Coisa que realmente eu... eu não, não conseguia realmente. Não consegui. E a, é, e a pergunta
2: que não quer calar, Esmar, a gente passou a semana inteira. O Enio me perguntasse se a, a gente vai fazer essa pergunta, não vai fazer essa pergunta, criamos aquele clima ah. de suspense. As placas de quilômetro, tu conseguia ler elas? Elas eram em japonês ou elas eram em, <risos> não, não, em não, imagem não. internacional?
1: Não, é internacional internacional. É, e lá, inclusive, lá você tem a marcação quilômetro a quilômetro, né? Porque, por exemplo, nas provas americanas e Londres, você só tem a marcação em quilômetro a, a cada cinco. Sim, no claro. restante é tudo milha. Você tinha que ir meio ali com o seu, seu GPS de pulso ali, meio que controlando nessas Sim. provas aí para Nova York. E Berlim, e...
2: Berlim é, Berlim Berlim é, é quilômetro
1: é é? também. Na Europa, assim, só Londres que é, Londres usa o mesmo sistema americano que é, é milha, Jarda e tal, então você tem a, a marcação em quilômetro a cada cinco. Boston também é a mesma coisa, a marcação em quilômetro a cada cinco. Tóquio, Berlim são aquelas que você tem a marcação é, em quilômetro normal a cada quilômetro. quilômetro e tal. A parte de, de escrita dos caracteres japoneses lá não, não, não chegou a atrapalhar você. Então, um detalhe que eu lembrei agora para não esquecer. O, você sabe que o japonês ele tem o banheiro, o japonês ele é acostumado com o banheiro, onde ali onde você vai fazer o famoso número 2, é um buraco no chão, isso é normal, você vai no shopping lá, de luxo e tal você vai no banheiro, é o um buraco no chão, então o curioso tem que fazer no, no,
2: no famoso de cócoras, né? tem que fazer cócoras,
1: exatamente, então o que acontece os banheiros químicos eram separados, então você tinha o banheiro químico para o japonês e o banheiro químico os ocidentais, entendeu? Cara, Nossa, legal. cara. Ah, Olha o cuidado que eles tiveram também, porque não havia necessidade, né? não era obrigado a fazer isso, mas eles colocavam uma bateria de banheiros padrão japonês e uma bateria de banheiros que é o padrão ocidental. Que legal.
0: Aí Enio aí tá? Não, tem que ser porque se deixa um brasileiro ir nesse japonês ele ia cagar tudo ali, ia ficar uma
1: fato não, é uma dança. É uma dança uh,
2: total, e o Ismar, quando tu fez essa prova do Japão, o Japão é um lugar tanto inacessível para gente brasileiro ir para lá, é, é mais longe, mais, ainda mais para correr, deslocamento, preparação e tudo, a gente sempre vai acabar preferindo provas Europa, Estados Unidos, que já tem muitas provas de qualidade grande. Teve muito brasileiro viajando para lá? Tu viu muito brasileiro ou só tinha o Ismar não, lá representando o
1: é, Não, não tinha, tinha, né? até por conta da própria Câmara, ela levou. No, o grupo da Camel uh -huh. devia ter umas 15 pessoas, né? Mas é, tem muito brasileiro, é, tem os, os imigrantes, né? os brasileiros, filhos de japoneses que migraram para o Japão, tinha bastante, né? Então, assim, tinha, se eu não me engano, na estatística que eu vi, Alguma coisa em torno de uns cento e poucos brasileiros na, na, na ah, prova. Essa é prova é não, é, não, é, não era um número tão pequeno, não. Então, assim, é, é uma dificuldade. E, assim, também o que, que fez aumentar um pouco? Foi a partir do momento que ela passou a ser uma major, né? Então, é melhor, claro. a turma que está buscando completar as majors, fazer uma major e tal, está começando a ir mais. Está indo mais brasileiros lá por conta dessa história de fazer é essa prova aí que vai completar a série, né, tem muita gente aí que, tá, que fez as 5 e tá planejando, né, fazer agora a sexta para poder...
2: Pois é, tá
1: no hall do aí,
2: já que Júlio. tu tocou no número 6, eu vou aproveitar pra gente falar da última, que falta, que é aquela que justamente deu a distância de 42, 195 metros a maratona, uhum. que é Exatamente. Londres, que foi a última tua, né?
1: Exatamente, é a tradicional maratona de Londres, né? Foi a última, eu tinha que fazer né, para completar, para fechar né, o hall da, das seis majors. Né? E aí eu fui também para através da agência, índice nem pensar, ir para o meio de instituições de caridade é muito caro. Né? Então, comprei o pacote lá da Cama e lá fui eu para Londres lá, fazer a minha última major. Né? É uma prova é, em abril, né? uma época de, de primavera também Londres, cidade muito Florida, está né? muito bonita, né? as praças. É um percurso, falando do percurso, é um percurso plano também, com umas poucas subidas, mas na, vamos dizer assim, na maioria, ao longo do percurso quase totalmente plano, e com os cotovelos aí que a gente... Né? que é a diferença, né? Londres, ela fica o tempo todo tentando quebrar o recorde, ter uma prova em que alguém quebre o recorde mundial de maratona, mas eu diria que é quase impossível quando você compara o percurso de Londres e compara com Berlim, acho muito de tem que ser assim um dia muito especial, uma condição muito especial, em que um cara está no seu dia lá para conseguir bater o recorde lá em Londres, por conta de que o percurso ele tem as suas dificuldades, ele tem os seus cotovelos, que não são poucos, que fazem de Londres uma condição um pouco pior do ponto de vista de bater recorde, comparado com Berlim, por exemplo, e comparado com Chicago, eu diria que Londres seria a terceira na escala. Primeiro Berlim, depois Chicago e depois Londres, em termos de condições de percurso para se bater um recorde nos 42. É uma prova assim, é bem glamourosa também, porque a parte final do percurso ela é toda ali no velho e tradicional centro londrino. Né? A parte inicial ela começa lá no sul. Ela tem um lado assim, interessante na parte inicial, porque a largada é no parque de Greenwich, lá onde exatamente tem o, a, a linha imaginária, vamos chamar assim, do meridiano de Greenwich. Então a largada é ali, nesse parque, onde supostamente passa lá o tal do... Eu não vi o meridiano, até que eu tentei olhar e ver se achava o meridiano. É óbvio que é uma linha imaginária, né? Então, mas, então assim, tem esse lado interessante que se larga lá. Mas toda a primeira parte do até assim, o quilômetro, vamos dizer, 30, 30 e pouco, é uma parte mais feia de Londres, né? Aquele a parte ali é, leste que eles chamam, né, em que não tem nada de muito bonito mesmo, né? É a região das docas ali do, dos antigos cais, né? É uma região um pouco mais decadente, vamos dizer, assim, de Londres, é onde você roda ali praticamente um pouco mais da metade da prova. Aí os 14, 15 últimos aí sim, você pega a beirada do Tâmisa, aí você entra, você passa ali onde tem o Parlamento, o Big Ben, e aí sim fica um percurso bonito e bacana. Até chegar, né, a chegada é na, na famosa Demol, que é uma, uma avenida que começa em frente ao Palácio de Buckingham e vai até o Admiral Ark, que é próximo já da famosa praça lá, do, onde, é o, onde é o Point de Londres, onde tem a, a chamada de Trafalgar Square onde tem a famosa estátua lá do almirante Nelson, né? Daí a chegada é nessa avenida que conecta o Palácio de Buckingham ao Admiral Ark, onde atrás do Admiral Ark tem já colado a Praça Latrafogal Square, que é o ponto onde a juventude londrina, a turma, a massa, os turistas, fazem de lá o ponto de encontro. Então, assim, é, é bacana, é, assim, é um lance mais legal é você chegar para, pela avenida que Começa no, no, no Big Bang lá no parlamento. E a curva, de, a última curva de chegada a uns cento e pouquinho metros, é justamente em frente ao Palácio de Buckingham. Então é ali é o lance onde já há a maior concentração de público e é onde realmente você se até emociona. Porque na hora que você cruza, você faz essa curva e encara essa Demo, a avenida Mall com todas aquelas bandeiras britânicas, né? de lado a lado assim, é um visual fantástico e você enxerga lá embaixo o portal, é emocionante, realmente é, é muito legal eu, 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 essa eu hora da
2: imaginando, prova. Eu fico imaginando o quão emocionante deve ser realmente é, essa reta de chegada da Maratona de Londres, mas eu fico imaginando o quão emocionante deve ser tu olhar essa reta de chegada e pensar, eu vou concluir a seis meios, um pouquinho, eu vou ali <risos> ah, é, cruzar a linha é, de chegada é, e vou pegar é, minha sexta medalha de meio. Conta é, pra gente essa emoção,
1: Osmar. é assim, fantástico, é assim, eu cruzei, eu já não... Não tinha a mínima preocupação em tempo, né e tal. É, eu queria chegar, queria chegar e pegar essa medalha. E, e assim eu cruzei chorando, né? Não tem como não chorar. Nessa eu já tô hora, quase né? chorando aqui, pô. <risos> Eu assim foi algo realmente eu me perguntava, eu terminei mesmo, é isso mesmo. É, é a sexta e tal, e aí depois eu, a gente foi pro ponto de encontro lá com as famílias, aí abracei minha esposa, aí os dois chorando juntos, então foi um negócio Ai, muito emocionante porque foi um fechamento, né, de algo que eu não comecei pensando nisso, realmente aquilo que eu contei quando fui no baile, pus uma prova realmente glamourosa e que todo mundo tem vontade de fazer e tal. Mas não estava antenado. Depois, a partir da segunda aí, a partir de Berlim, que realmente eu me liguei nesse negócio. E aí fui numa sequência procurando...
2: Pelo né? teu conhecimento sobre cada uma delas, é, eu pelo menos percebi que tu realmente mergulhou de cabeça na história dessa das seis meios né? Tipo, tu acabou realmente... Se envolvendo na questão dessas seis provas e, pô, sinceramente, um objetivo invejável. Eu queria poder ter, talvez tenha, à frente, ter esse objetivo mesmo teu. Mas,
1: mas tudo pode fazer. É uma questão de colocar claro. como objetivo e, e se preparar. É Óbvio que uhum. é, tem a questão da preparação, tem a questão da logística, porque é, é, eu chamo assim, cada uma dessas maratonas um projeto. Um projeto que começa um ano antes. Com certeza. Que é. Como que eu vou? vou tem, tem que me inscrever através de internet, ou, ou é índice, é, ou através de... Então você já tem que começar lá atrás, porque como aconteceu, o meu plano era fazer Londres em 2014 e não consegui, porque eu achava que eu chegar lá na, na agência e era fácil, não sei o quê. Você tem que fazer todo um planejamento, não só da preparação física, né, que é o treinamento para se preparar e minimamente fazer uma boa prova, Maratona você nunca sabe né, se vai realmente fechar dentro daquilo que você planejou, mas você tem que minimamente se preparar. E depois toda essa questão da logística, como ir, que hotel que eu vou ficar, vou ficar próximo da... a largada e chegada é próxima da outra, onde eu vou me posicionar né, para ficar depois mais fácil para ir, como ah, que vai? Ah, é longe, como é que eu vou? Vai ter transporte da, da organização, não vai? Tem que encarar o metrô, como que eu vou ver... Aí toma de olhar mapa, toma de baixar na internet mapa de metrô, e aí vai estação. É. Então você vai meio que se envolvendo com a prova, o percurso. Você começa a olhar o percurso para ver, olha como é que é e tal. Então é assim é um é um é um projeto que vai meio quase um ano aí até o dia efetivamente da prova em que você Eu vai. Eu acho que, que a né?
2: palavra projeto casa perfeitamente é, com cada uma
1: é, dessas provas é.
2: que acaba se realizando, né? Eu vou te fazer uma pergunta, que é daquela que a gente não faz para um pai com seis filhos. Qual filho tu prefere mais? Né? Eu, vou, eu, vou tentar, eu vou tentar te botar na sinuca para fazer essa pergunta.
1: Isso é uma baita ah, saia justa, né?
2: Baita saia justa eu vou te <risos> colocar agora, eu sei disso. Ismar, eu tenho uma passagem aqui para te dar. Para qual dessas seis meias tu quer voltar? Tens quero... que escolher uma dessas seis aí para dizer eu vou voltar nessa daqui.
1: Eu voltaria para Berlim.
2: Berlim, tá aí, escolheu o filho, viu? Tem é. pai que escolhe um dos três filhos, entendeu? É, né? Tem um motivo especial, assim, o Smart ponte para ter escolhido é, Berlim?
1: É uma prova que você... Assim, eu, eu me senti muito bem correndo essa prova. Eu, assim, é um, é um astral... Não tem né, o glamour de Nova York, a participação do público, mas é uma prova com astral gostoso. É uma prova... É o alemão, apesar dele ser um cara mais frio, mas, assim... É, ele, ele, é, ele, é, ele é legal, ele, você na, nas ruas, assim, ele é um cara bacana, amistoso, não é, não é um cara fechadão, sabe? Ele, é o, o, o alemão,
2: e... ele não é fechadão, é que ele bebeu pouco, espera ele beber um é,
1: pouco mais ou menos isso. Assim, o pré e o pós-prova é gostoso o Berlim, entendeu? Uhum. Porque apesar de ser a capital da Alemanha, é uma cidade pequena, não é aquela coisa como Nova York, como Chicago, como Tóquio, como Londres. Elas junto com Boston são provas em cidades assim pequenas, meio quase que familiar, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, por isso que eu, eu faria é. de novo...
2: Eu acho que eu, eu te fiz essa pergunta, mas eu acho que essa é uma resposta dois-mar. Porque eu já vi outras pessoas que participaram de mais de uma maior, não necessariamente das seis, mas uhum. acharem outras interessantes. Tu te sentiu Sim. bem em Berlim? Para Berlim para ti significou algo que tu gosta mais? Daqui a pouco uhum. o Enio vai para Boston, acha Boston mais legal?
1: É Boston assim é, é mais tradicional e então. tal. Boston também está no meu projeto de fazer novamente, né? Uhum. E eu, eu coloquei um desafio para mim, pode ser que eu não consiga que é conseguir pela segunda vez o em Boston, é uma coisa que, que eu coloquei e eu vou tentar agora, eu estou indo para Porto Alegre e o Sim. Miguel vai estar tá junto também, o Miguel vai tentar Boston também agora em Porto Alegre. Ah, legal. Lógico que o desafio dele é infinitamente maior com relação ao meu, ele, o tempo da faixa etária dele é, ele tem que fazer a maratona em 3 horas e 9, né? oh, então é um negócio assim. É um tempo Só... extremamente forte.
0: Só lembrando então... para nossa audiência, o Miguel, que o Smart fala, é o filho dele que é nosso é, ouvinte sim. que sugeriu essa pauta de hoje.
2: Só para arredondar a coisa, no início lá tu falou daquela maratona de Paris que tu participou e comentando do percurso dela, que é uma volta turística para o Paris e tudo. Paris não uhum. é uma meio. Tu considera que ela perde muito ou tem muita diferença é, em relação a essas outras majors, Só para citar como exemplo, ou realmente, não, pô, as majors não tem como comparar com nenhuma outra.
1: Não, assim, eu, eu corri é, Paris e diria assim que Paris está muito próxima de, de repente, ser, uma, uma, ser classificada como uma major, né? Porque eles levam em conta, é, algum, tem alguns critérios, né? Por que, que uma maratona é considerada uma major, né? Tem alguns critérios, né? É o critério de quantidade de participantes, quantos finishers, né? Eles muito em conta os finishers. Isso tem que representar um peso. A outra é o quanto essa maratona arrecada em termos de ajuda para as entidades de beneficentes. Isso é outro peso bastante significativo. Isso é considerado pela organização também. A outra é a organização dela. Como que é os pontos de abastecimento, como que é a logística, como que é o apoio dado ao corredor para fazer essa prova. Então, assim, é uma soma de critérios. Eu diria que, por exemplo, Paris, é, como que eu vejo assim ela? Ponto assim, fraco, que eu diria que, de repente, ela ainda não está no nível. Nossa. Ela, por passar por esse, esse centro tradicional, ela acaba pegando umas ruas meio estreitas. Acontece um verdadeiro congestionamento mesmo. Você tem que diminuir o seu ritmo, porque não dá para vencer aquele bolo de gente que está ali, com um ritmo um pouco mais baixo do que o seu, né, que tá andando um pouco mais lento, e não tem jeito. Então, tem alguns pontos de estrangulamento. Tem alguns pontos que ocorre estrangulamento, e é pontos, às vezes, de hidratação. E você não consegue se aproximar das mesas ali que tem, porque tal a quantidade de gente Entendi. que está ali também, querendo pegar seu copinho. Então, se foram pontos que eu vejo, que de repente contam negativamente para considerar Paris como uma oh, possível candidata a ser uma major. Se
0: tiver uma que tiver que virar major, a próxima é Paris, né? Porque é a que está mais perto dela. Eu, eu
1: acho, eu acho que é uma que está assim, na alça de mira, vamos dizer assim, para é. de repente virar ser assim, uma, uma outra major também.
0: Qual seria a melhor sequência para fazer essas majors? Começar por onde? Tem alguma ou vai do bolso? Ah, boa.
1: Eu começaria com a Berlim, aquela em que o percurso é mais favorável, é uma prova legal, bacana. Que assim, do ponto de vista de custo, você pode comparar com ir para os né? Estados Unidos, ou ir, mas assim, acaba não, não fugindo muito, em termo, vai dar mais ou menos um, um custo próximo você ir para Berlim ou ir para Nova York. A diferença não vai ser tão significativa. Eu começaria por essa prova para te dar aquele... Porque é uma prova, com certeza, quem vai para Berlim vai fazer um bom tempo. Se tiver, obviamente, se fez o dever de casa, se treinou, se preparou legal, com certeza sai de Berlim com um belo tempo. para dar aquele gás inicial, sabe? Aquela empolgação inicial. Uhum. Eu recomendo começar por, por essa prova. Por Berlim.
2: Ismar, para terminar, teu objetivo próximo. Agora tu chegou na, na sexta major, é correr tudo de novo quer correr fazer não não,
1: não 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 tenho isso como meta na verdade a, a, o meu objetivo agora é fazer algumas maratonas diferentes né eu quero fazer a maratona de Atenas por lá ter começado tudo né? então eu penso em fazer Atenas em algum ano aí daqui para frente né eu quero fazer uma no continente é, da Oceania e fazer a da Muralha da China Legal. e tenho assim um sonho um pouquinho mais distante não sei se algum dia eu vou conseguir é fazer a Ultra lá da África, né? A Conrads. A Conrads, é. Essa mas... é o belo de um desafio, não sei. Tenho isso num, numa gavetinha escondida aí lá. Ah, pra mas nós vamos torcer para essa
2: gaveta abrir, <risos> pode ter certeza. É. <risos> a
1: gente,
2: a gente, a gente não, não gosta de sofrer, mas gosta de ver os outros sofrendo. Cara, coisa boa. Queremos te ver na comida, tá? Não vem querer ir para a Conrads, está descida, Taismar. Tá,
1: Assim. Ah, aquele né? ano que é o ano da subida, é isso mesmo. É, exatamente,
2: <risos> beleza. Pois Mário, para mim, eu, eu me viajei junto contigo, cara. Tipo, pô, ah, por, por, o papo tava tão legal aqui que eu fui para seis meios junto contigo no, na transcrição. <risos> legal mesmo, cara. Pô, olha, aquela inveja branca tá morando em mim agora. <risos>
1: Não, faz. eu recomendo fazer qualquer uma delas. Qualquer uma delas é. Não, não, já estamos, é já estamos, já estamos né? em planejamento. Vamos
0: planejar é. tudo isso.
2: <risos> Smart, tem algum jeito aí que o pessoal possa entrar em contato contigo? Uh, e-mail, sinal de fumaça?
1: Tem o meu, meu e-mail particular, que é Marques
2: Legal. Tu tem algum perfil no Instagram, Facebook? Eu tenho no
1: tenho um Facebook.
2: O Smart Marks está
1: lá? Tá, o Smart Marks está lá.
2: Pessoal que quiser tirar alguma dúvida, saber alguma informação, procura o Smart agora. Ismar, agora é o que. Com dicas.
1: É. História que não falta.
2: Pô, que coisa boa escutar esse tipo de história aí, né, Essa é, daí é legal. é legal de ouvir.
0: Porra, é
1: como fazer a, a prova de novo, né? Você fica lembrando né? as coisas, as ah, passagens.
0: É. E para nós é como se fosse feito pela primeira vez. A gente sabe alguns detalhes que... Bem legal. Por é, exemplo, é legal. O, Enio, o Enio não tinha ido ainda
2: para Tóquio porque não sabia se ia conseguir fazer direito o número 2 durante a prova, porque ele não sabia se tinha banheiro para ele. Agora, agora, agora que já vai pode, <risos> pode, pode ficar tranquilo. Agora aliás, ficar tranquilo, aliás, tranquilo que tem. aliás é, em Porto Alegre também tem esse banheiro, né? Enio? O Enio bateu o recorde record record pessoal dele parando no banheiro pra fazer o número 2.
0: Foi o um, 1, foi o
2: 1. Vamos aumentar essa história, né? Vamos ser que foi é. o 2, um legal.
0: É, foi o 2, eu fiquei 5 minutos lá.
2: Da, da, mesmo assim bateu o recorde pessoal dele é, é e depois bom.
1: dessas todas é, corridas e tal assim, é, tem aí uma mensagem que eu gostaria de deixar, né, oh, que é o é, meu filho Miguel, porque ele que foi meu grande incentivador a, realmente a dedicar a corrida e depois ele, o um problema de falta de tempo, de faculdade e tal ele acabou deixando um pouco de lado a corrida e depois voltou a correr e hoje tá aí querendo fazer o grande desafio de Boston para 2017 e eu tô aí também agora incentivando ele também. E o meu sonho agora é poder correr Boston junto com ele. Eu que sonho, aí, né?
2: sonho legal! E assim, ó, se. Olha, bom, a gente vai convidar vocês para voltar aqui, com certeza. Nem <risos> falar mais certeza. nada, entendeu? Para contar com essa certeza. história de vocês dois correndo em Boston lá. E, pô, é, até para nossa audiência entender e deixar bem claro. A gente podia, né, ter pesquisado, pô, quais são os brasileiros que já correram a seis meios. Ah, vamos lá, vamos pesquisar, tentar descobrir, convidar esse cara. Mas foi diferente, né, Foi diferente, cara. Foi o, o tal do Miguel, esse cara aí, filho do Ismar que a hum. nossa ouvinte mandou pra gente o é, um e-mail dizendo pô, por que, que vocês não entrevistam meu pai? Ele correu a seis meses. E o cara, o cara correu seis meias, vamos <risos> vamos, a seis meses, eu vou voltar a seis meses
1: logo. <risos> pô,
2: caiu, caiu no colo o um cara desse pra contar a história de corrida pra gente. Pô, é, então assim, Ismar, muito obrigado. Mas muito mais é. obrigado ainda pro Miguel por ter entregado essa história maravilhosa pra poder contar aqui no Por Falar de Corrida. Cara. Verdade.
1: É, é, é. Legal, bacana. Fico feliz também de poder contar essa experiência de ter feito as seis majors. É claro que tem muito mais coisa, mas a gente vai lembrando e tal. Mas acho que deu para dar uma ideia um pouquinho pô, eu do que sim. É, pô, cada pô, uma pô, sim. Que é dessas provas, né?
2: E a gente fica na torcida gigantesca para vocês dois correrem em Boston com o índice ano que vem lá. Vamos ficar Você torcendo é essa, muito. Também, mesmo, Maratona de Porto Alegre, nós vamos ficar ali, ó só cuidando do resultado.
1: É, vamos é. lá. Ele lá lá na frente, no ritmo dele lá de fazer esse tempo fantástico aí, que é um baita desafio. E eu lá querendo fazer ali na casa das 4 horas e pouquinho. Para mim a faixa etária agora é 4 horas e 10. Então eu estou planejando, buscando fazer alguma coisa em torno de 4 horas e 6, para dar aquela tolerância, para não correr o é, mas, risco de ficar de fora. É. Claro, esse essa é o objetivo.
2: É isso aí, galera. Então a gente vai encerrando mais um Por Falar em Corrida. Dessa vez a gente viajou pelas seis meios Marathons aí com o Ismar. Ismar, obrigado pela oportunidade de ter dado pra gente viajar junto contigo aí, entender melhor como é que funciona essas meios, os percursos, os detalhes de cada um delas. Foi sensacional. Eu gostei muito. Deixa para quem aí o teu abraço de despedida.
1: Primeiro, agradecer a organização de vocês e pelo convite né, feito, por essa oportunidade de estar transmitindo para o público de vocês essa experiência de ter feito as seis e contando um pouquinho da minha história como corredor. Um abraço para o Miguel, deve estar tá ligado aí. Um abraço para ele também e vamos com certeza voltar para vocês aí quando a gente terminar a participação na Maratona de Porto Alegre. Claro,
2: já estão pré-convocados. Nós vamos ficar cuidando aqui para saber o resultado disso e vamos acompanhar até Boston 2017. A gente vai acompanhar vocês lá. Ele Augusto, pra quem vai ter um abraço de
0: despedida hoje? Meu abraço vai pro Ismar, que me deixou com muita vontade de correr todas as meias.
2: Não, não é que ficou mesmo, cara, eu
0: tô aqui assim, eu já tava aqui olhando os
2: percursos, aqui já pegando as imagens, olhando os percursos, é aquele negócio, cara, a gente escuta essas histórias e, e aí quem é corredor vai entender o que eu vou falar. Tu pode escutar a história da corridinha da Conchichina, cara. Tipo, se tu achar legal, tu quer correr aquela corrida. É impressionante, sabe? Tipo, e aí é essa sensação que eu também termino aqui. Vou mandar meu abraço também pro Ismar, então. Tu nos deixou com vontade de correr, cara. Que desgraça isso. Vamos terminar logo esse programa, então. E vamos correr, galera. Valeu. A gente fica por aqui. Um abraço e tchau. Errou! Corre galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas O Por Falar em Corrida número 138, World Marathon Mayors, já começou E eu me esqueci da plateia, cadê a plateia? Não entrou ainda é... um pouquinho, A plateia não entrou ainda, cara Pessoal pode entrar Agora sim entrou o pessoal daqui
0: Eles acham eles devem ter pode micro eles dão um risada toda vez que... Na abertura tu falou 138 ou 139? Porque no roteiro tá 138. 138 eu falei. 139. Então vou fazer de novo.
2: Errou! Também participando do podcast dele, desabilita o microfone aí, Newton Generini. <risos> Tudo bom, Newton? Tá pronto pra falar bastante hoje e recuperar as semanas perdidas que tu não participou aqui com a gente, cara?
1: Não, eu sou educado. Hoje tem convidado, então eu vou falar pouquinho.
2: Agora. Aguardem
1: aguarde uma edição aberta.
2: Nada como algumas semanas de gancho que o cara não volte educado. Bom, Maurício Neves Jeronasso também diretamente de Curitiba, falando com a gente aqui. Tudo bom, Maurício?
1: Beleza, galera. Eu estava esperando já o
0: convite para o enterro do Newton, né? Finalmente ele voltou ao nosso podcast.
2: Esse é Highlander, cara, esse é imortal, esse aí não morre nunca. Esse cara é, 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 é vamos dizer, é, como, é que é, como é que chama aqueles alimentos que a gente doa nas campanhas, Enio? Perecível. perecível. Ele é não perecível, não. O, o Newton.
0: <risos> Exatamente isso. Errou! Calma aí. Eu, eu não tô conseguindo tirar do mudo. Ai, meu Deus do céu, Enio. Não me faz com isso. Calma aí. Ué. Calma aí, que deu problema aqui. Ué, será que não? Smart não desativou por aí? Não. Tudo, tudo. Como é que ele vai responder, meu irmão? Não, ele tá ouvindo pelo menos. <risos> e vai fazer o quê? Sinal de fumaça? Faz o seguinte, Smart, sai e entra de novo que eu fiz alguma coisa errada aqui.
1: Pior que ele não pode responder nem em Libra, né? Voltou? Olá, pessoal. Estão me pois, ouvindo? Mas, sim. Eu não vou pro... mais mexer ali. <risos> o ele a te botou pão. no mudo
2: e não queria tirar mais. Né?
1: Ah, é, é.
2: Errou! Fala, galera. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março e vamos começar a fazer... Não, faltou o pronome do conjuntivo aqui da coisa, do subjuntivo, da... do substantivo da coisa. Errou! Ah, é, 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 é ver fazer
0: Eu já Eu disse pra não vir fazer o um podcast bêbado. Errou! E dia 1 de outubro tem a 32ª corrida de prevenção de incêndios 5 e 10 quilômetros. Então o que dá pra notar é tem que, que as provas... que quando... correr com a
2: mangueira ou com o
0: extintor nessa prova? Ou... Eu acho que os homens têm que correr com a mangueira. Ah boa!
2: <risos> ah, Foi! Ah, Vai que piada boa aí, Augusto.
0: Muito boa, né? O...
2: Vai cortar, é entre... né?
0: <risos> Vou! Errou! Ah, nós conseguimos queimar duas. <risos> <risos> A Ran e o tênis da Nike.
2: É, nós conseguimos acabar com as coisas. É, nós vamos vender esse PFC News, nós vamos vender
0: pro capeta. Nós... <risos> Mas pelo Ufa. menos falamos a verdade, né? Errou!
2: Provavelmente nós vamos transformar a PFC pra... por falar em cantar.
0: Né? É, vai ter um PFC só... Music em breve, daí a gente vai cantar nele. Isso, só com interpretações: N, violão e eu, voz. É, é, violão é. e voz. Eu sei tocar só acordes grandes, tá? Tipo, que país é esse? Eu sei tocar. Pô, <risos> eu sei tocar o papo é Pop.